0: estradas asfaltadas passando pela floresta amazônica, terras indígenas, parques nacionais e outras unidades de conservação. Pode isso? Algumas rodovias já estão construídas por aí. Há projetos para outras e sempre rola muita polêmica nesse tema. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a conferir esse Salão Verde com foco nas estradas em áreas ambientalmente protegidas.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: sempre uma reta ou um caminho mais curto é a melhor opção para se ligar dois pontos ou duas cidades. Às vezes é necessário fazer um contorno bem mais distante a fim de se preservar um patrimônio ecológico, uma terra indígena, uma floresta amazônica. Esses exemplos não são aleatórios não. Atualmente temos polêmicas bem inflamadas sobre novos projetos e reconstruções de estradas pavimentadas com asfalto no meio de áreas ambientalmente frágeis e protegidas pela legislação brasileira. Ouça o que o professor de ecologia e pesquisador da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Nilcir Zionwelski, tem a dizer sobre o impacto geral das obras de rodovia no meio ambiente.
2: Do ponto de vista ecológico, a gente pode dizer que todas as estradas elas trazem impactos, diretos ou indiretos. Primeiramente, a entrada de tratores, a entrada de pessoas com motosserras, o corte raso a remoção de todas as espécies que estão nesse, nesse trajeto, né, contidas aí na biodiversidade local. E junto com ela, vai eliminar outras espécies que estão interagindo, fungos, líquens, insetos, uma série de outros animais que estão diretamente associados a essas plantas,
0: Nesse programa, a gente vai falar da Estrada do Colono, que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, da BR-319, que corta a floresta amazônica entre Manaus, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia, e de outras rodovias já existentes e que cortam áreas de especial interesse ecológico, como a BR-471, que passa pela Estação Ecológica do Taim, lá no Rio Grande do Sul, a BR-174, que liga Manaus, no Amazonas, a Pacaraima, em Roraima, passando por terras indígenas e unidades de conservação até a fronteira brasil Venezuela e da BR-158, que vai ganhar novo traçado para não cortar a terra indígena Maranhauat Sedé do povo chavante lá no Mato Grosso. A gente começa falando da Estrada do Colono, que faz parte da PR-495, uma rodovia estadual do Paraná. O trecho da Discórdia tem 18 quilômetros dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma área de Mata Atlântica considerada patrimônio mundial pela Unesco e uma das unidades de conservação da natureza mais visitadas do Brasil. O trecho entre os municípios de Serranópolis e Capanema está fechado desde o fim dos anos 80, a partir de iniciativas do Ministério Público Federal contra o desmatamento na região. Houve uma reabertura ilegal em 1997, até que em 2001, uma ação conjunta de IBAMA, Polícia Federal e Exército garantiu o fechamento definitivo da Estrada do Colono. Desde então, o Congresso Nacional analisa projetos de lei para voltar a permitir a circulação de veículos nesse trecho. Um dos principais argumentos é que, sem a estrada do Colono, os 18 quilômetros entre Serranópolis e Capanema se transformaram num trajeto de 170 quilômetros, que é a distância para se contornar o Parque Nacional. A proposta com tramitação mais avançada é do deputado Vermelho, do PSD do Paraná. Além da reabertura da Estrada do Colono, Vermelho sugere a criação de uma nova modalidade de unidade de conservação, a Estrada Parque.
1: O Parque Nacional de Iguaçu, no Brasil, tem 172 mil hectares. Do lado de lá tem a Argentina, com 67 mil hectares. E lá na Argentina existem duas estradas que cortam o parque de cabo a rabo. O que, que se busca hoje Dar uma oportunidade para o estado do Paraná e para essas comunidades do oeste e do sudoeste desenvolver o turismo de natureza. Nós temos tantos modelos de estradas ecológicas corretas e tantas estradas parques abertas. O Brasil são 25 estradas-parques e todas responsáveis. Nós não podemos aqui deixar essa oportunidade de agregar riqueza, renda e turismo ao estado do Paraná, essas regiões. Quem cuida do parque são os lindeiros, é o povo do oeste e o povo do sudoeste. Esses, sim, são os verdadeiros guardiões do parque, da natureza. Essa estrada é anterior ao parque. Ninguém edificou uma estrada no parque. Edificaram um parque em torno da estrada. Essa é a verdade. Já existia a estrada e aquela região foi transformada em parque.
0: O projeto do deputado Vermelho tem o apoio de empresários e algumas prefeituras da região. Eles garantem que, se for reaberta a Estrada do Colono, terá apenas tráfego de veículos de passeio e de turismo. Mas esses argumentos foram rebatidos pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que também ressalta o fato de o Parque Nacional do Iguaçu ajudar a preservar a Mata Atlântica, o bioma mais devastado do Brasil e do qual restam apenas 12% da vegetação Original.
2: O Parque Nacional do Iguaçu é uma das sete maravilhas naturais do mundo, recebe 2 milhões de turistas por ano, a segunda unidade de conservação mais visitada do Brasil e os caras querendo fazer um desmatamento enorme. É uma estrada que foi aberta ilegalmente nos anos 50, o parque já existia desde 1939. A estrada só era usada por caçador, para roubar madeira, por contrabandista... Essa proposta também cria uma categoria de unidade de conservação chamada estrada-parque. Então é um maior espelionato, porque tem paisagens que é normal você ter uma estrada onde os os turistas possam circular, como por exemplo na Serra da Canastra, que você pode passear pelo Parque Nacional de Carro. Mas você criar uma figura de unidade de conservação e chamar isso de estrada-parque ou chamar uma estrada de unidade de conservação é a coisa mais cabeluda que tem.
0: Essa polêmica, claro, também tem movimentado a sociedade civil da região do Parque Nacional do Iguaçu. Recentemente, a Estrada do Colono foi debatida em reunião virtual do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, promovida pela UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. Durante o debate, o professor de Ecologia e Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Nilson Elski, falou do impacto ambiental da estrada do Colono, sobretudo na fauna e na flora. O desmatamento
2: que a abertura dessa estrada causaria seria em torno, aproximadamente, de 50 campos de futebol. E esse desmatamento vai causando outras consequências, né? A gente vai ter alteração da cobertura vegetal, maior entrada de luz, a gente vai ter os ventos que são quebrados lá na borda da floresta, agora eles vão poder entrar mais na floresta, a temperatura vai ficar maior, você tem maiores descargas de água que um solo mais compactado, a menor percolação né, da água no, no solo, então isso vai ter águas, lixiviando, erodindo ali o terreno e avançando para a parte da mata você vai ter aumento da radiação local e isso vai favorecer espécies colonizadoras, como gramíneas, por exemplo E aí muitas espécies vão ser rechaçadas justamente pelo aumento da luminosidade, pelo aumento da temperatura. Essa estrada que é proposta cortando os parques, primeiramente ela pode isolar populações, né? diminuindo variabilidade genética, por exemplo. Agora, quando eu coloco, adiciono tráfego, mesmo que o transporte seja de veículos leves, você vai ter poluição pela queima de combustíveis fósseis, ou pelo derramamento de combustíveis fósseis, ou aumento de ruídos, a construção dessa estrada aumentaria com certeza a ocorrência de atividades ilegais, né, como caça, extração de palmito, pesca.
0: O professor Nelcy Zinwelski é autor de artigos científicos e tem pesquisas ecológicas na área do Parque Nacional do Iguaçu desde 2003. Ele também já foi orientador no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade da Oeste e no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical da Unila. Zinwelski argumenta que a reabertura da Estrada do Colono é, na verdade, a construção de um caminho novo, extremamente prejudicial à biodiversidade
2: porque o trajeto antigo já foi completamente recoberto pela floresta, pelo processo de regeneração que já tem aí cerca de 20 anos. Então o que a gente tem agora é uma floresta secundária que conecta os dois lados que outrora eram separados. Eu que já andei muito por ali, no local hoje você já tem espécies ameaçadas, né, como cedro, peroba rosa. A gente encontra registro de várias espécies animais, como onças, cateto, ansa, anta, apaca, diversos insetos e grupos de insetos que a gente está estudando agora.
0: Já o deputado Vermelho, autor da proposta de Estrada Parque do Colono, contra-argumenta citando o que chama de benefícios socioeconômicos do projeto e o apoio empresarial, como é o caso da Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Estamos no
1: ano de 2021 e se não tivermos competência e capacidade de construir uma estrada ecologicamente correta, podemos devolver o Brasil aos índios. Na verdade, há muita gente envolvida sim, como a Itaipu que quer criar um projeto internacional buscando o melhor projeto sustentável, unindo a humanidade e a humanidade. Com a natureza. Vejam tantas estradas que existem nesse Brasil. A exemplo da estrada da imigrantes. A Argentina tem duas estradas dentro do mesmo parque. E, no entanto, a Unesco não tirou o patrimônio da humanidade deste parque. Salão Verde
0: Antes de passar as polêmicas em torno de outra estrada em reconstrução, a gente relembra algumas rodovias já consolidadas no país e que têm alguns dados preocupantes nos trechos em que atravessam áreas ambientalmente protegidas.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Lá no extremo sul do Brasil, a Rodovia Federal 471 garante acesso à Estação Ecológica do Taim, no município gaúcho de Santa Vitória do Palmar. É uma estrada asfaltada, mas com radares, lombadas e várias placas com alertas de controle de velocidade devido à intensa travessia de animais nessa região de banhados, pântanos, campos de dunas e planície costeira entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. Lá no extremo norte, outra rodovia federal, a BR-174, liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima. Também se estende até Pacaraima, na fronteira Brasil-Venezuela está asfaltada, cruza terras indígenas e trechos de densa floresta amazônica. Eu passei por essa estrada há bem pouco tempo. Havia grandes placas ao longo da rodovia pedindo cautela para os motoristas dirigirem devagar e mostrando em números a imensa quantidade de animais atropelados, especialmente no trecho que corta a terra indígena Waimiri-Atruari. No entanto, quase não encontrei radares ou outro tipo de controle efetivo de velocidade em região tão isolada. Esses são só dois exemplos de várias outras rodovias asfaltadas que cruzam áreas ambientalmente sensíveis e protegidas no Brasil. O deputado Ricardo Izar do PSD de São Paulo, é autor de projeto de lei para prevenir o atropelamento de animais em rodovias e ferrovias.
2: São 475 milhões de animais atropelados todo ano nas estradas do Brasil. Isso pode ser diminuído e é por isso que a gente apresentou esse projeto. Além disso, a gente está falando de atropelamento de animais, mas também muitos desses acidentes envolvem vidas humanas. Lógico, tem que ser aplicado algum tipo de medida, uma fiscalização maior, mas também a questão da educação de trânsito, a sinalização, as lombadas, os sinalizadores sonoros. Tudo isso é importante para a gente diminuir esse número que hoje é exagerado, não é um título bonito para o Brasil ser o campeão mundial de atropelamento de animais.
0: A proposta de Ricardo Izar prevê que caberá ao Poder Público ou às concessionárias de rodovias implantar estruturas e equipamentos que auxiliem a travessia da fauna silvestre e sinalização com alerta sobre os riscos de atropelamento em determinados trechos e com o telefone de emergência para resgate de animal atropelado. As áreas de maior incidência de acidentes, como os trechos próximos a unidades de conservação, por exemplo, deverão ser fiscalizadas e monitoradas. O veterinário Pedro Henrique Siqueira avalia que o número de animais mortos por atropelamento é subestimado no Brasil, já que muitos acabam morrendo um dia depois ou longe do local do atropelamento. Segundo Siqueira, Pequenos répteis e anfíbios estão entre as principais vítimas, mas o impacto ecológico é bem maior, porque esses pequenos animais deveriam servir de alimento para os maiores na cadeia alimentar. Quando
1: você vai construir a rodovia é que deve ser pensado nos animais na hora que você está desmatando. Só que como o nosso país é um pouquinho atrasado na maioria das coisas, a gente vai fazendo depois, né? Depois que o problema já está
0: grande, já quase não tem mais bicho. As estradas-parques, que passam por áreas ambientais turísticas e com belezas cênicas, costumam ser de terra batida para evitar a impermeabilização do solo e a alta velocidade dos veículos. É o caso da Transpantaneira entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Outras servem apenas de conexões para trilhas a serem percorridas a pé ou de bicicleta, com o menor impacto ambiental possível dentro das unidades de conservação da natureza geológicas
1: novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza
0: geológicas na reta final do programa confira as polêmicas em torno de uma rodovia federal no meio da floresta amazônica salão verde A rodovia BR-319 foi inaugurada em 1975 com 885 quilômetros asfaltados entre Manaus, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia. No entanto, a falta de manutenção fez com que hoje cerca de 405 quilômetros estejam praticamente intransitáveis no chamado trecho do meio, dentro da floresta amazônica. A situação é mais crítica no período chuvoso. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, alega questão humanitária para reconstruir a rodovia e tem o apoio de parte da população, que reclama do custo adicional de frete no abastecimento de produtos básicos para Amazonas e Roraima, prejuízos ao polo industrial de Manaus e isolamento da Amazônia Ocidental. Já os críticos da estrada alegam impactos negativos ao meio ambiente. A BR-319 foi alvo de debate recente na Comissão de Integração Nacional da Câmara. A reconstrução ainda esbarra no licenciamento ambiental, porém o diretor-geral do DENIT, General Santos Filho aposta na conclusão dos primeiros projetos neste ano e no início efetivo das obras em 2022. O trecho do meio foi dividido em quatro lotes e o custo estimado das obras é de um bilhão e meio de reais ao longo de quatro anos. Esperamos ter, nesse ano, pelo menos
2: um lote concluído e, com isso, a expectativa de nós termos, já em 2022, o início da obra de um lote na BR-319. E nós estamos muito convictos que essa obra vai sair. É até uma questão humanitária.
0: Ao citar a questão humanitária, o diretor do DENIT recordou principalmente o caso dos quatro caminhões carregados de oxigênio hospitalar, que ficaram atolados na BR-319 em janeiro, enquanto o Amazonas vivia a pior fase do colapso do sistema de saúde devido à pandemia de covid-19. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reforçou a tese humanitária e disse que a rodovia também pode ser indutora de desenvolvimento humano na região. O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, também é favorável à obra, mas alerta quanto aos possíveis impactos negativos.
1: Isso é uma questão indígena muito forte também no nosso Estado. Temos que ver também que existe certo interesse em empreendimentos ao longo dessa estrada. A região amazônica é muito sensível. Os estudos todos mostram como há uma fragilidade vamos falar assim na medida que certos empreendimentos possam ser implantados e geram impactos em situações irreversíveis. E a estrada é esse grande vetor de muitas possibilidades E muita coisa boa, mas também de situações que podem criar muita dificuldade no futuro.
0: Representante do Ministério de Infraestrutura, o secretário nacional de transportes terrestres Marcelo Vieira acrescentou que a reconstrução da BR-319 também é importante como estratégia de segurança nacional a fim de facilitar a fiscalização de vários órgãos federais. Lembrou que a rodovia abrange 13 municípios com população total em torno de 2 milhões e meio de pessoas. Segundo Vieira, a obra poderá ser um marco exemplar de engenharia ambiental.
2: E é sim possível fazer uma obra de engenharia dessa magnitude dentro da floresta amazônica com respeito à legislação ambiental e com respeito à engenharia. Temos passagem de fauna, teve elevação de grade, todos os dispositivos que são aplicados em outras rodovias similares no Brasil e no mundo.
0: O diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, Jonatas da Trindade, informou que a análise do projeto do trecho do meio apontou a necessidade de complementação de dados por parte do DENIT, a fim de garantir a sustentabilidade da rodovia, sobretudo nas partes mais sujeitas a alagamentos.
2: Considerando a existência de unidades de conservação e terras indígenas na região, é importante o envolvimento e a participação no âmbito do licenciamento dos entes envolvidos. né?
0: O licenciamento ambiental para o trecho do meio da BR-319 também depende da fase de audiência pública, a fim de ouvir a população, as comunidades tradicionais e outros interessados sobre os impactos imediatos e futuros da obra. Há muita preocupação, por exemplo, com empreendimentos, atividades e agrupamentos que venham a se instalar ao longo e no entorno dessa rodovia embrenhada na floresta amazônica. Recentemente, a Justiça Federal determinou o fechamento do trecho da BR-158, que corta a terra indígena Maraiuat-Sedé, perto de Barra do Garças, no Mato Grosso. A região é ocupada por índios chavantes. O DENIT e o IBAMA elaboraram um novo traçado da rodovia que contorna e não atravessa a reserva indígena. Salão Verde trouxe as polêmicas e os impactos em torno das estradas em áreas ambientalmente sensíveis e protegidas pela legislação. O programa teve produção de Lucélia Cristina, a apresentação e edição de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.